0: 明天，习近平跟拜登要展开视讯会议，他们会谈进什么重点呢？今天我们给大家看到，美国继续加大制裁中国的力道，从拜登拦阻 Intel 不准增产晶片去助拳中国，整个事情的背后，我们来看看习近平为什么还能一抹冷笑。从尿素洋芋片到棺材板，中国供应链打一个喷嚏，全球都
1: 跳脚，真的要走到鱼死网破的这一步吗？拜习这一次他们的世训高峰会，到底他们会拜席大斗法哪个领域呢？我告诉你，印度神童阿南德，他竟然已经间接的预言，他们到时候会大吹 Go 大相面，是吗？太料准了吗？好，那我们就来看看阿南德预言了什么。其实阿南德并不是预言他们要谈什么，阿南德是先预言说九到十一月。世界各地会陆续出现了极端气候跟一些我们讲的天灾，包括日本、印尼、伊朗、宜兰，哦，这这都不台湾，我们自己昨天不都有感吗？对不对？好，地震规模也都不小啊，都五到六以上啊好，那你现在看到的天灾跟极端气候，它预言准了，那下面这个你一定觉得很有参考性了嘛？他说什么？他还明指日期哦，他说在十二月的第二星期，尤其十二月十号。他预估世界会出现三样东西，让大家比比说第一，能源危机，那这我们知道啊，啊之前不就是缺煤吗？都缺电吗？哈，电力短缺也知道。但是供应链中断，这是什么东西啊？供应链中断，大家应该都很清楚，这不就是指的晶片吗？就是晶片荒啊。所以阿南德等于间接预言了，在明天。上午登场的拜习大斗法，他们一定会斗晶片嘛？你知道拜登在高这个我们讲的视讯高峰会之前五天，他就先给中国大陆下马威喽。他做了什么事？他签署了一个法案，叫做《安全设备法案》。这个法案呢，讲白话文就是说，对于像是做固网或网通的华为、中兴这些，以前你们有些。东西要进来啊，你必须要取得执照哦，不是说你想进来就进来哦，你要取得电信设备牌照哦。可是他这次呢，是直接透过美国联通通讯委员会，就我们讲 FCC， 不再核查他们的设备采购申请，也就是说自即日起，我签署即日起，你们想要再进来的门都没有。拜登现在往死里打，直接使出七伤拳，可不可怕？就是我打你，我自己内伤我也无所谓。我举个例子哦，你知道 Intel 我们都晓得这个晶片龙头啊。他最近呢，就直接跟拜登就喊话啦！哎呀，报告总统，你们现在不缺晶片吗？那你们现在不是要大基建吗？嗯、对不对？那你给我钱，我想办法解决美国的晶片荒。嗯、我在中国大陆的成都有厂吗？我来扩产。哎、嗯，这听起来不是很棒吗 ？Intel 是你美国的、嗯，那你去中国大陆的成都厂扩产，听起来是投名
0: 状、哦。解决美国的晶,
1: 晶,晶片荒嘛。是。结果呢，熬了几个月之后，现在终于。这个这个，这个、我们讲了，他这样的一个申请法案下来了，嗯、不准，不准。哎哎，对，而且理由很简单，违反国家安全。不你，你你今天在中国大陆成都扩展，
0: 违反什么国家安全、啊？拜登要跟习近平鱼死网破就是了。鱼死
1: 网破到我 Intel 去中国大陆扩展围堵，你知道为什么吗？是因为他发现 Intel 似乎有一。点跟中国大陆讨来暗器，眉来眼去，抓到了。好，这是谁爆料？《华尔街日报》爆料，《华尔街日报》爆料说你 Intel， 还有华尔街的这些创投，你们大举注资中国大陆的晶片产业，产业什么意思？就说我们美国不断的在那里跟他斗法。对，拜登从一月登登总统大卫到现在都还没跟白习近平见面，好不容易握有一张王牌就是晶片，对不对？结果呢？好啦，你看他不断的笼络世界各个大晶片厂。要往他美国对战，结果我自己的 Intel 竟然往习近平那儿站，也就是我前线吃紧，你后院紧吃啊？对啊，好啦，那结果《华尔街日报》就爆料啊，说你大举去中国大陆扩产呃投资，然后呢，在这近几年来你是不断的增资，是现在还想跟我们美国总统要钱去扩产，所以呢，他们现在竟然出现一个什么样的状况？说前阵子在他们的一个半导体会议上面有一家。机构这个机构叫电子咨询机构，有点类似，就是说啊，这些电子产业，你们如果有需要顾问，有需要什么 people 来闷瓜就丢啊哈。他推出了一个叫《半导体海外并购实务手册》，什么意思？讲白话一点，就是说我教你怎么样游走在美国、欧洲这些西方国家的，对于你这种不管是垄断也好啊，或者是我们讲的这个呃呃国家安全的这些灰色地带。或者是走漏洞，我教你怎么样钻过、绕过这些，然后去并购他们国家的半导体产业，还出一个手册。我有没有听错、啊？他出一个手册，指导你如何去并购人家。他还讲了八个字，这八个字听了你真的会会心一笑。他说：“一册在手，全盘掌握啊。”好了，那所以总结而论，你这样子听完毕之后，你认为这一场所谓的半导体拜席大斗法？有没有发现，如果你美国自认为你先将对方一军事道高一尺，那习近平后面的这一手不是魔高一丈吗？所以，我们看到了中美从
0: 晶片大战打到刀刀见骨，真的要走到这一步吗？没有想到，你来看，从尿素洋芋片到棺材板，中国供应链打一个喷嚏，全球都跳脚，中美真要走到？鱼
2: 死网破这一步嘛，没错。市场趋向你知道吗？目前全球很多商品都出现一个断货的这个情形，包括说，你看，连我们到这个 Christmas 旺季要来了，对不对、嗯？全球都会买的非常多的，包括说 Switch 啦、PS 5啊，甚至是新的这个 Xbox。那因为目前相关人士都说，由于晶片跟原料部分的短缺的这个状况，造成说目前缺货。那缺货的话，今年的旺季可以说是原本要积温旺季都泡汤了。对，那现在目前的这一波的缺货呢，可能会到明年。嗯、那最快解决的时间到明年下半年。好，那除了这个。这个一些所谓游戏机缺货之外，你看现在连什么韩国他们知道，因为我们知道韩国人呢也喜欢土葬，那么土葬所需要棺材用的这个梧桐树啊，目前缺货，所以现在呢日本呃现在韩国呢是买不到棺材，为什么买不到棺材？你觉得这个这个这个怎么会出现这样的情形呢？因为呢他们目前呢所需要的这个梧桐木大部分是从中国而来，那中国因为限电的时候，他们就说啊那这样了，我们就不不去砍这个梧桐树，甚至是出货的这个状况就减少，所以呢因为目前呢这个韩国的。这个梧桐树呢，库存不到一个月，所以随时可能都面临到断货的危机。那么现在当然找这个澳洲啊，或者找印尼呢，但目前呢，这个断货危机可能没办法解决。好了，那除了这个之外，还有另外一个原因呢，哎。中国大陆真的打个喷嚏，全世界都是真的会受到很大蝴蝶效应。比如说，我们看这几年，日本不是很喜欢喝我们台湾的珍珠奶茶吗？他们说哇，珍珠奶茶在日本完全大热销，大家也看到这个局面非常开心。就没像现在日本人呢，养成了喝珍珠奶茶的习惯之后，但是却没有珍珠了。那为什么没有珍珠呢？因为我们知道其实珍珠是用一个所谓木薯粉所做的。那木薯粉呢？目前呢，中国呢大量的这个购买。那你说中国买那么多干嘛呢？那中国人喝那么多珍珠奶茶吗、啊？不是，因为。中国人把它拿去养猪。那养猪因为木薯粉呢，可以部分的当成猪的肥料，这样是三掺进去。所以因为中国大买了之后，你看这个木薯的价格，原本的泰国的这个木薯价格，在最近几周出现一个飙涨的局面，连带的使得这个相关的这个这个珍珠奶茶的这珍珠就买不到。那除了是这个之外，你看连洋芋片最近都在涨价，洋芋片
0: 也有影响
2: 。对，你知道英国呢，因为洋芋片的这个断货的这个状况，你看已经完全出现一个缺货的这个情形。那其实呢，主要品牌都说，哎，接下来一段时间可能会出现一个大涨的这个局面。那为什么会这个样子呢？主要就是因为中国打个喷嚏，他他要求他一旦他汲取了什么东西的时候，他在囤积什么东西的时候，就会造成该项产品在全世界出现一个断货的这个情形。所以从洋芋片、珍珠
0: ，一直到棺材板，居然中国大陆在供应链上踹一脚，全球要大地震还没完。六中全会才刚刚
2: 落幕而已。中国开始踢卡挡球了，没错。事实上，今天一个最重要的消息就是北京证券交易所开始开市。这个是之前呢，这个习近平所主张的说，说除了这个上上证跟这个深圳之外，它的第三个交易所。那那今天交易所的时候，哎，没想到成交了，非常集中了，有两家公司。因为这个北京交易所目前一共有八十一家公司挂牌上市嗯嗯。那根据他们的预估呢，这个成交量大概是可以到一百五十亿到三百亿人民币左右的这个数字。是。那里面来说的话，你既然既然你要到天子脚下来挂牌的话，这八十一家公司当然不是省油的灯啊！就像你知道里面来说的话，营业额最高的家，永泰公司。公司那永泰公司是做农药。所以习近平之前不是说吗、哦？我们中国人要饭碗要自己端，那农药跟整个中国人的饭碗是有非常大的关系。是，那好，里面呢，目前成交最热最热一家叫做贝瑞特公司、嗯。那贝瑞特公司是什么呢？哎、欸，我们知中国大陆不是要积极的发展所谓电电动车，嗯、对不对？甚至它的电池的这个市占率是全世界第一。他们说，哎，这个贝瑞特它是全生产全世界锂电池负极材料的龙头啊、嗯。所以也就是说。习近平钦点了这些未来有前途的，你就在北京给我挂牌，让我天子脚下，我看着你们的发展呐、啊。说到底。今天刚刚开张的北京证券交易所是战略物资交易所、啊，没错，你可以这样说，因为它集中都是一些未来中国最看重的一些产业，半导体啊、电动车啊或者农业这些重要的相关的东西。好，那除了中国抓紧这个，你要把这个未来的国家队呢，或者是未来的潜力股，你都到北京有挂牌之外，哎，我很多东西我也不输出去，像这个中国的网信办，它十四日发出一个叫做《网络数据安全管理条例》，它里面讲的非常清楚，他说要求你这些数据的公司。数据处理的相关的公司呢，你如果要到香港或是到国外上市的时候，你要审查，因为过去一段时间只有针对的国外，他现在连香港都把它挂进去，所以未来这些数据呢，中国会严控的在他的手上。这是他们最近呢，我们看最近台股不是很夯，所谓元宇宙吗？对，他们连元宇宙说你不准给我发展这个元宇宙。那大家想说，那你这么这么的苦心计较这些东西要干什么呢？实际上，我跟他讲，他就要封锁这些数据，这些数据为我所用。我的网络长城呢，我要牢牢的把它控制在手里。你元宇宙可能会破坏我的网络长城啊，你这些数据流出去可能会破坏我的网络长城啊。对，我一旦网络长城被突破了之后，中国的政权就會危险。所以，这是他牢牢要掌握在手里，攸关他的国家安全的一个非常重要的一个数据。好，更赤裸的。中国大陆一个战略的方向是什么？今天我要用的不准涨，对，你想用的在我手上了，对不起，价格我说了算。对，实际上现在中国因为什么？中国市场很大，那他现在凭借他市这个市场呢，左右全世界的原物料的这个报价。我们刚才讲到这个包牧，包括木薯、包括梧桐树，都是因为他的关系，国家外国出现缺货。好，那我们来看原物料，因为最近一段时间，你看前一段时间动力美不是持续的大涨吗？动力美大涨之后，中国就说，哎。我们呢，现在要这个打压这个动力煤的这个价格，就没想到他们当时哎，包括说像相关的审计人员进去这个所谓的期证券交易所期交所里面，要求煤矿给我下跌，哎，果然这样，就像如他们预期的，见。这个动力煤的价格已经又回跌到原本的起涨点啊，所以也就是腰斩的这个状况。所以就是说我官方要你涨就涨，啊，我官方要你跌的时候你就给我跌。好，那你看这个整个下跌已经来到这三千九百一十八每吨的这个价格，那很多这个原本去囤积的现在都。处在一个亏损的这个套牢。好，那除了这个之外，因为中国到这几年呢，他们就说，哎、欸，我们到前一阵子我们讲到吗？韩国人尿素缺货吗？那是让尿素除了是说燃油车所需之外，尿素也是非常重要的肥料的这个产的这个东西。所以因为尿素，我现在管制价格，我不让你出口之后，现在你看全世界的这个，因为尿素没有的话，大陆限制出口之后，整个这个价格飙到13年的这个新高，连带着所有的肥料、磷肥全部都飙到历史的新高，甚至创了这13年的新高。那所以呢告诉你什么？从中国到我一出手的时候，我要你涨就要你涨，要你跌就要你跌。所以中国透过它庞大的市场对掌控价格能力越来越强之后呢，这个当然呢、啊，它的这个在国际原物料市场的话语权也会越来越大。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起
0: 挖深。